0: Hace unos días me encontró la hipnosis regresiva. Es una técnica que la verdad yo tenía muchas ganas de conocer. En algún video de Bruce Lipton, de la herramienta que yo facilito, que es Psyche, en algún momento del video él comentó que la hipnosis era otra herramienta para acceder a la mente subconsciente y reprogramar esas creencias modificar esos traumas, trabajar esos espacios de patrones ya aprendidos y la hipnosis era un método muy efectivo. Desde ese entonces yo tenía la inquietud muy grande de conocer la hipnosis. En este caso me encontró y hace unos días experimenté mi primera regresión en un episodio de mucha curiosidad y de mucha sorpresa. El día de hoy te quiero platicar mi experiencia con la hipnosis regresiva. Educación Consciente, el podcast que te acompaña a educar en conciencia. Todo comenzó con una respiración. Comencé a relajar el cuerpo físico para permitir la expresión del alma. Mi mente racional se interponía entre el soltar y el permitir. Y el plano mental era analizar todos y cada uno de los hechos que estaban pasando por mi mente. Comencé a ver mi respiración en una forma circular. Y cómo se transformaba la energía en mi sistema respiratorio. Se observaba como una especie de vapor denso en tonalidades color pastel y una especie de gas denso que se confundía con un líquido lechoso. Comencé a a sentir una presión en la cabeza que aumentó hacia un dolor intenso en el homóplato del lado derecho, siendo este más intenso que el de la cabeza. A continuación, se tensó el brazo derecho, percibiendo los tendones de mi brazo como impulsos eléctricos. Las sensaciones físicas fueron en aumento. El latido de mi corazón era veloz y perceptible el boom, 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 ya se sentía en todo el cuerpo. Jorge, mi facilitador, me decía, permítete sentir el dolor y la molestia. Esta frase me estuvo acompañando durante las últimas semanas, en donde incluso pude hacer la conexión de una lesión y una contractura muy fuerte que tuve hace apenas una semana antes de mi regresión. La verdad, todos esos pensamientos Estaban invadiendo mi mente y lo que atinaba yo a sentir era que los tenía que hacer a un lado para poderme permitir el sentir toda esta experiencia de manera más sensorial. ¿Qué te quieren decir esos dolores? Me decía Jorge. En una lucha constante entre mi mente racional y mi cuerpo dando señales de un cercano ataque de pánico, el alma se expresaba a todas luces. Sabía que había entrado en la hipnosis profunda. Este espacio fue un completo crack en mi cabeza porque tenía que controlar mucho que mi mente no analizara cada una de las cosas que estaban sucediendo dentro del proceso de iniciación en la hipnosis. Y por otro lado, las sensaciones eran tan presentes Y las visualizaciones que yo tenía eran tan reales que mi cabeza estaba en una lucha constante de pensamientos. Sentía un estado nervioso evidente. Mi columna vertebral ardía y se sentía como los nervios emitían señales fuertes de estrés. Comenzaron unas intensas ganas de llorar y las lágrimas brotaban deslizándose por mi sien. Fue entonces cuando llegué a la nada. Un espacio blanco que giraba a mi alrededor. Ese flotar sin rumbo hizo evidente el miedo. Y ahí Jorge cambió el discurso. Se empezó a referir a otra conciencia. Fue cuando se develó el primer espacio de que algo o alguien se encontraba ahí. Ya no estaba yo sola y pude percibir un sufrimiento muy conocido por mí. Empecé a sentir la raíz de ese miedo y ese sufrimiento que yo durante toda mi vida había experimentado de manera muy real, y que no entendía por qué siempre aparecía en cada etapa de mi vida. Pero hoy lo observaba de afuera, y ahí estaba, un alma aterrorizada, un hombre joven, campesino, del año 1800 con ropas muy humildes, ropas de origen natural, algodón y lana desteñida, sucia. Era la Europa antigua. Por lo que pude descifrar, era lo que hoy conocemos como Inglaterra. Y entonces las preguntas eran para él. Yo solo presté mis cuerdas vocales, La instrucción puntual de Jorge fue, Claudia, necesito que te hagas a un lado y prestes tus cuerdas vocales a esta alma que está apareciendo aquí. En ese momento yo estaba plenamente consciente y de verdad tuve que apagar mis pensamientos racionales para poder dar toda la facilitación a que esto sucediera. Jorge preguntó, ¿Desde hace cuánto tiempo estás con Claudia? La experiencia corporal que yo sentía las respuestas fue muy peculiar. Mi mente sabía lo que tenía que contestar y había una visión muy gráfica de lo que podía contestar y todas las características. Pero cuando quería yo pasar eso a las palabras, no había manera de que salieran. En ese momento me di cuenta que había prestado mis cuerdas vocales. Recuerdo que yo abría mi boca para hablar, pero la sensación de que no salían las palabras me hizo entender que esa alma que estaba ahí siendo interrogada tenía muy pocos recursos para detectar qué era lo que le estaba pasando y qué era lo que le hacía sufrir tanto. Solo atinó a decir mucho. La siguiente pregunta fue, ¿por qué te quedaste con Claudia? Y dijo, busco luz. Tenía mucha luz. Las respuestas eran muy cortas y ambiguas, pero yo dentro de mi cerebro y como estaba observando la situación, sabía que era un alma que estaba acompañándome desde hace mucho tiempo. En eso, ante la pregunta, dime, ¿ves algo? Hubo un espacio de silencio amplio. Recuerdo que había muchas nubes y y que era como mucha neblina alrededor de esa imagen y poco a poco se fue develando. Yo veía como si estuviera viendo una fotografía, más bien una película. Pero recuerdo que la forma de poderlo describir era muy vaga. Las cuerdas vocales no emitían las palabras que yo estaba pensando en mi cabeza y que veía a través de esa imagen que se reflejaba de ese 1800 y lo que estaba pasando. Mi cuerpo temblaba cual gelatina. Mi corazón latía muy fuerte y yo recuerdo sentir demasiado sufrimiento dentro de la escena. Ante la pregunta nuevamente de dime, ¿ves algo? Sí, una rueda de carreta. Una rueda grande y estoy debajo de la rueda. Es una carreta con dos caballos. Solo veo las patas y estoy debajo de la rueda. Me atravesaba el abdomen. Hay mucha gente observando. Al escuchar esas palabras, yo veía tal cual la fotografía y la imagen de lo que estaba pasando. Pero sabía que no era Claudia la que estaba abajo, sino esa alma de ese chico con muy bajos recursos que estaba muerto debajo de esa carreta. Es lo único que recordaba. Jorge le pidió que buscara la luz dentro de ese evento, que tenía que ir a la luz en busca de paz y bienestar. Era el momento de encontrarse con la fuente. En eso, cuando buscaba la luz esa alma, llegó a mí, a Claudia, una imagen de mi infancia muy nítida. Un día me habían comprado un globo metálico. Toda la tarde jugué con él. Estando en la puerta de mi casa, en medio de los juegos y la diversión, el globo se me escapó de la mano. Recuerdo que miré el cielo y vi las estrellas y observé cómo el globo desaparecía en el infinito. Y vi una luz muy fuerte que se llevaba mi globo. Entonces, en ese momento, yo sentí un sufrimiento de pérdida muy, muy importante. Recuerdo que yo no paraba de llorar. Regresando a este momento en donde esta entidad tenía que buscar la luz, fue hacia la luz. Vi cómo en ese rayo tan poderoso se iba hacia el cielo y había encontrado el camino hacia la luz. Pero también observé que fue en ese momento... Cuando la entidad me vio llorando, cuando esa alma me vio llorando y sufriendo tanto por mi globo, que regresó para quedarse por más tiempo conmigo. Pero me di a la tarea de limpiarlo y corregirlo. Me vi como una Claudia adulta y le dije, es momento de irse. Ya no queremos sufrir más juntos. Ve a donde tengas que ir y busca la luz. Diciéndole adiós a esa entidad y al globo con alegría y confianza de que todo estaría bien. Sintiendo ya una paz importante en el cuerpo físico, Jorge continuó con las preguntas para la entidad. ¿Ves a alguien? Fue entonces cuando apareció un prado plano, muy grande, un pastizal de un color verde muy intenso, con algunas flores pequeñas y el cielo era muy despejado. Era una atmósfera de mucha belleza, paz interior y sabiduría. Y entonces apareció una forma etérea, llena de luz. La cara era como una estrella. Y hablo de que era cara porque era lo que estaba arriba de unos hombros y un cuerpo. Pero realmente era una forma etérea que parecía ser un humano, pero muy brillante. Todo eso yo lo podía ver con una nitidez y una claridad que de verdad me tenía hipnotizada, tal cual. Y la cara aparecía una forma geométrica, era una estrella que destellaba mucha luz y esos destellos parecían como, como formas, como líneas muy rectas. Y en el medio se veían dos círculos con colores aperlados y se empezó a definir Una túnica blanca, brillante, muy grande, muy larga, que reflejaba las tonalidades de un arco iris. En ese momento, la palabra que emergió fue, es un maestro. La instrucción de Jorge fue, acércate y pregúntale quién es. Ante esta pregunta, la respuesta fue inmediata. Es Saint Germain, que extendió sus brazos para cobijar y recibir el alma de Josep nombre que apareció un día después de la regresión. No tenía manos, pero era un manto que se extendió y lo llevó a la luz. Recuerdo haber visto un abrazo muy poderoso, pero lo que más reflejaba ese abrazo era una rendición profunda ante la paz que reflejaban los brazos que lo cobijaron. En ese momento pude percibir lo que esta alma estaba buscando desde hace muchos años que era saberse que había muerto dentro de una tragedia y hoy alcanzaba la luz. Después de más de 40 minutos de la regresión, había terminado con la separación de esa alma perdida que por fin encontró la luz y la paz interior. Regresé a mi cuerpo, regresé a mis cuerdas vocales, Cerramos la la hipnosis con una oración muy profunda en la que yo elegí el color rosa para protección y las palabras que fueron saliendo de esa oración fueron tan poderosas que me sentí completamente segura, pero lo más importante, liberada. Hacía mucho tiempo que yo no me sentía con esa certeza y esa seguridad de sentirme viva y feliz fue realmente regresar y entrar en un estado de shock entre la realidad y todo lo que había yo visto dentro de esa regresión. Cuando regresé de la hipnosis, fueron cayendo como fichas de dominó en mi cabeza todos los eventos espirituales que yo venía trabajando desde 2019. Y recuerdo muy bien que en mi primer episodio, en mi taller básico con Psyche en un balance de cambio de percepción de estrés a paz con una fobia a los aviones, entré en un ataque de pánico muy potente, en el cual los ojos de un caballo me habían llevado a ese terror excesivo. Pero tampoco había terminado de entender por qué los ojos de un caballo me habían llevado a semejante ataque de pánico, que de verdad a todos los asistentes de ese taller los dejó también, impactado sin shock. Poco tiempo después seguí trabajando en mi interior, utilizaba la herramienta a diario, hacía balances de psyche y vinieron muchos episodios en mi vida de muchas transformaciones, pero una constante era seguir sintiendo un miedo importante a la vida, sentir que yo salía y me iba a pasar algo, sentir que yo tenía siempre que estar cuidándome de todo y de todos, Y que cualquier medio de transporte era un caos para mí. Otro evento importante que sucedió dentro de mi infancia, a los 12 años cuando también apareció el asma bronquial, apareció una escoliosis que me limitó mucho para poder ejecutar la danza clásica que era mi profesión y mi pasión. Y por otro lado, había yo asistido en un viaje a España a ver a los caballos andaluces de Jerez. Y en ese evento me dio un ataque de pánico inexplicable, en el cual mis papás no entendían qué estaba pasando. Porque si era un evento tan bonito, tan majestuoso, en el que los caballos eran cuidados de manera importante, yo percibía ese sufrimiento que me llevaba a un ataque de pánico. Estos eventos han sido puntos de partida en mi vida para poder decir por qué las cosas no cambian, por qué las cosas siguen funcionando en la misma forma. Cuando yo llegué con Jorge en mis primeras entrevistas, porque antes de la regresión haces unas entrevistas, te hace una serie de cuestionamientos muy puntuales de cómo va siendo tu vida y de cómo se va manifestando. Y recuerdo que todas mis respuestas eran en función del miedo. Todo me daba miedo. Y al término de mi regresión, Jorge me enseñó que dentro de mi resultado de esos cuestionamientos, lo que él pensaba que podría aparecer era un alma perdida adherida a mi sistema. Y se cumplió. Así sucedió. Yo pensé que las regresiones era ver tus vidas pasadas. Y sí, sí es eso. Pero lo más importante de las regresiones es que tu alma pide sanar lo primero que necesita sanar, no lo que tú quieras, lo que tu alma pide. Y en este sentido te puedo decir que nunca me imaginé que un alma perdida que estaba buscando la luz estuviera adherida a mí y teniendo estas manifestaciones tan importantes de miedo y sufrimiento. Y hoy, La verdad, lo que me motiva a hacer este episodio de podcast es que a partir de esa regresión y de haber visto con tal nitidez todo lo que fui viendo durante la regresión, no me queda duda de que la luz es necesaria para todas estas almas que mueren de manera abrupta, que es muy fácil que se adhieran a otro ser con luz porque todos tenemos luz. Y que muchas veces no nos damos cuenta hasta que lo manifestamos y lo trabajamos y lo evolucionamos. Yo la verdad me siento incluso hasta incrédula. Es donde entra mi mente racional a querer decir, no, eso no existe, todo fue tu culpa, tú siempre hiciste que todo te diera miedo, hazte responsable de las cosas. Pero hoy me doy cuenta también que esa mente racional es la que tampoco me ha permitido avanzar. Pero es ese aprendizaje que me tocaba con esta experiencia. Y seguramente vendrán más regresiones. Seguramente seguiré indagando qué es lo que pasa en ese subconsciente que hay en mi sistema. ¿Cuáles fueron mis conclusiones de esta regresión? Entender que había un alma perdida adherida a mi sistema. Se alimentaba de luz pero yo no era consciente de que ahí estaba. Es como cuando tienes un tumor y no te das cuenta hasta que ya manifiesta mucha sintomatología física. El ver en los ojos de los caballos el sufrimiento, eso es lo que me generaba. Finalmente murió arrollado por unos caballos. Y la última, el saber que cada uno de los procesos que he vivido hoy me traen a esta posibilidad de evolucionar. Hoy agradezco y valoro muchísimo esta información. Si llegó a mi vida es porque la necesitaba y porque es parte de mi evolución. Y además, lo más importante de todo es porque me siento muy bien. Incluso me siento rara en mí misma. Esta sensación de de no percibir el sufrimiento cada que abría mis ojos y tenía que salir a la calle. El experimentar que puedo hacer mi vida de manera libre porque pues todos estamos en este proceso de vida y no tenemos control sobre las situaciones. Y esa sensación de paz es lo más presente que tengo. Y para cerrar este episodio y este capítulo, quisiera decirte que esta es mi historia. Esto es lo que yo viví con la hipnosis regresiva. De ninguna manera creo que otra regresión o el que tú experimentes una regresión Pueda ser igual, con la misma nitidez, con la misma información. La invitación aquí es a que si te toca, llega contigo. Pero es muy importante entender que no funciona solita la hipnosis. Tienes que permitir tener esta capacidad de apagar tu mente racional, dejar de cuestionar, quitar el ego del camino y permitir que las cosas sucedan. Nadie lo hace bien, nadie lo hace mal. Como en todos los procesos espirituales, mentales y físicos, hay que trabajar en ello. Y sobre todo, pensar que no es una varita mágica que te va a curar y te va a quitar las cosas de manera espontánea. A mí me ha costado mucho tiempo indagar y llegar a la paz. Entonces, deseo que esta experiencia Te nutra, te puedas sentir apegado a algo que tenga que ver con este proceso. Si en algo te resuena y sientes que la información es para ti, ocúpala y ve buscando dónde están esos puntos de sanación para tu sistema, porque todos traemos un destino que puede ser trabajado de manera saludable y amorosa. Muchas gracias por escuchar esta historia y muchas gracias por ser parte de este proceso evolutivo. Educación Consciente, el podcast que te acompaña a educar en conciencia.